Hoy continuamos con la revisión de hechos en nuestra serie llamada La Iglesia Extendida. Y el título del mensaje de hoy es Conectarse o la conexión. Y el versículo temático viene de Hechos 17, 23, que dice, A un Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Hechos 17, 16 dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo llegó a Atenas, Solo después de tener que huirse de Tesalónica y luego de Perea por culpa de los judíos celosos que estaban en, empezando problemas para silenciarlo. Los creyentes en Perea llevaron a Pablo a Atenas cuando Silas y Timoteo se quedaron en Perea con las instrucciones de Acompañar a Pablo lo más pronto que pudieran. En Hechos 17, 16, dice que él se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Atenas era el centro filosófico donde Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchos otros, Enseñaban, entonces esas personas pensaban muy profundamente acerca de la vida. Era, era un centro religioso donde cada dios en existencia era adorado. Había más de 30.000 según un escritor. Cada edificio, cada edificio público estaba dedicado a un dios. Estos dioses falsos, adorados como ídolos, revelaban que la gente sabía que había algo más grande en este mundo y tenían miedo de faltar, de reconocer a cualquier dios. Estas personas reconocían que mucho de este mundo estaba fuera de, de su control el tiempo, la cosecha, la salud, el amor, la fertilidad, la protección y muchos otros aspectos de la vida. Estos dioses falsos eran responsables por encargarse de lo que estaba fuera del control de la gente. Nosotros no somos muy diferentes a estos atenos. Porque siempre buscamos apoyo por las cosas que son fuera de nuestro control. Nuestra cultura siempre apoya en buscar ayuda de otros, otras fuentes aparte de Dios y la guía bíblica. El zodiaco, los cristales, la meditación, los espíritus, el Dios dentro de nosotros. O depender de la riqueza, el poder, el ejercicio. 
Todos sabemos que Dios es real porque tenemos la eternidad en nuestros corazones. Todos deseamos descubrir algo que nos da significado, propósito, dirección a nuestras vidas. Aparte de saber que Dios existe y conocerlo a Él, experimentamos un vacío por dentro. Y, y nos desenfocamos en la vida, lo cual nos lleva a... Adorar ídolos. En primera los Corintios 10.14 nos avisa que debemos huirnos de la adoración de ídolos. Quizás no seamos tentados a adorar estatuas como lo, lo hicieron los Atenos, pero nosotros llenamos nuestras vidas con el entre, entretenimiento, las actividades y la acumulación. Para, para así poder callar el vacío, para distraernos de la reflexión acerca de los propósitos profundos de la vida. En 1 Juan 5.21 dice, Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Si Dios no está en su corazón, entonces, ¿Qué es lo que de verdad tiene usted en el corazón? En Hechos 17, 17 dice, Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Pablo sabía que esta gente deseaba conocer al Dios hebreo, pero no lo podían conocer aparte de creer en Jesús, el Mesías, que le había venido. Hechos 17, 17 b dice, Y hablaba a diario, a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Hechos 17, 18 dice, También debatió con algunos filósofos. Los epicúreos eran ateos que buscaban placer y evitaban el dolor. Creían que los dioses existían, pero que no se interferían en las vidas de la de las personas y que no había vida después de la vida. Los estoicos eran panteístas que perseguían la disciplina y el autocontrol, volviéndose indiferentes al placer y al dolor, sintiendo nada y no necesitando de nadie, incluyendo a Dios. En Hechos 17, 18, 18b dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. En Hechos 17, 19 a 21 dice, Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad, Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe expl explicar que todos los, los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Pablo entendía a esta gente y se aprovechó 
de conectarse con ellos. En Hechos 17, 22 a 23 dice, Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido, ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Pablo no reprendió a esta gente, sino que aceptó su curiosidad acerca de lo sobrenatural. Y entonces, él les presentó al Dios hebreo, que era desconocido para ellos. Pablo sabía que esta gente adoraba a una lista larga de dioses para así poder encontrar la paz y la seguridad. Pero lo que ellos buscaban era algo de dioses falsos que los había engañado. ¿Cuál oportunidad nos está presentando nuestra cultura para compartir las buenas nuevas? La gente está aislada, sola, algunos están enfermos, algunos tienen miedo, algunos están deprimidos, otros han perdido, per, perdido sus trabajos. ¿Rechaza y evita usted a gente que piensa diferente a usted acerca de Dios y la fe? ¿O está orando y buscando oportunidades para ofrecerles las buenas nuevas? En Hechos 17.24a dice, Este es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Los epicúreos pensaban que la materia era eterna y no tenía creador. Los estoicos pensaban que Dios estaba presente y era parte de todo. Entonces, no pudo haber nada más que era el creador. ¿Por qué empezó Pablo con este punto? Porque si Dios no es nuestro creador, entonces, ¿por qué nosotros seríamos responsables de tenerlo en nuestras vidas? Si Él no es un ser inteligente con personalidad, ¿cómo nos podemos relacionar con Él? Usted no tiene que convencer a nadie de la creación si el, si el Espíritu los está llamando. Solo hay que darles algunas objeciones razonables a la evolución para que ellos consideren a Dios. Por ejemplo, la evolución no es observable, repetible o posible de probar. Así que no es científico. La segunda ley de la termodinámica dice que todas las cosas se mueven naturalmente de más ordenado a menos ordenado. La falta de formas transicionales transicionales en el récord fósil, el desarrollo de órganos incompletos, por ejemplo, el ojo no funciona hasta que esté completo, ni tampoco el ADN. En Hechos 17, 24 a 25 dice, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento 
a todo y satisface cada necesidad. Dios es todopoderoso, el que da, el que provee, el que no depende de, de la gente. En Hechos 17.26 dice, De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Dios es soberano, soberano sobre toda la gente y cada nación. Pero también Él es personal e invita a la gente a conocerlo, lo cual es la salvación y provee la vida eterna. En Hechos 17.27 dice, Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios se ha re revelado a nosotros por medio del mundo creado y por medio de nuestra conciencia que conoce el bien y el mal aún sin, sin leer la escritura entonces no tenemos excusa para no buscar y conocerlo a él en Hechos 17, 28 a 29 dice pues en él vivimos nos, nos movemos y existimos como dijeron algunos de sus propios poetas nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Si Dios creó a la gente y nuestra existencia está en él, entonces ¿cómo puede ser él un ídolo hecho por los hombres? En Hechos 17, 30 a 31 dice... En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Nuestras vidas serán juzgadas por Jesús basado en lo que hemos hecho con la verdad de su identidad como el Hijo del Señor, el Salvador del mundo, lo cual fue confirmado por medio de su resurrección. En Hechos 17, 32 a 33 dice, Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, Queremos oír más sobre ese tema más tarde. Con esto terminó el diálogo, de Pablo con ellos en Hechos 17, 34 dice, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes, entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio y una mujer llamada Damaris y varios más ¿ha respondido usted a las buenas nuevas que ha escuchado y se ha convertido en creyente? El versículo para memorizar de esta semana viene de 1 Corintios 9.22b que dice Con todos trato de, de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos.